0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے آج کے اس وقت میں اس محبل میں اس اکٹھا ہونے میں اللہ کے نام پر برکت ڈالے جو کچھ ہم کہیں جو کچھ ہم سنیں ہم یہاں سے جانے کے بعد اس پر عمل کریں اور ہمارا آج کا یہ دن ہمارے کل کو بہتر بنانے کے لیے بہترین مددگار ثابت ہو اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس کے شر سے لوگوں کے شر سے شیطان کے شر سے اور ہر طرح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی خیانت کے موضوع پر امانت خیانت کا لفظ تو آپ سب نے سنی رکھا ہوگا خیانت اپوزٹ ہے امانت کے مطلب اس کا کیا ہے عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خانہ یخونوں کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا کمی کرنا کسی کا حق کم کرنا کسی کا مال کم کرنا کسی کی عزت کم کرنا خاص طور پر جو چیز آپ کے پاس کسی کی امانت ہو اس چیز کے حق میں کمی کر دینا اس چیز کے کوانٹیٹی میں اس کی کوالٹی میں اس کے کرنے میں کمی کرنا کسی چیز کا معاوضہ پورا پورا لینا لیکن جو چیز اس کے بدلے میں دینا اس میں ڈنڈی مار جانا ہمارے دین میں امانت ایمان کا حصہ بتائی گئی یعنی وہ ہمارے بلیف کا ایک حصہ ہے حدیث میں آتا ہے لا ایمان الم اللہ امانت الحو اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں دوسرے لفظوں میں جو شخص خیانت کرتا ہے ڈنڈی مارتا ہے دوسروں کے حق میں کمی کرتا ہے ذمہ داری میں کوتا ہی برتتا ہے خیانت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں خلل اور نقص آ جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خیانت کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر اپنے زندگی کا جائزہ لیں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی اور خاص طور پر وہ چیزیں جو ہمارے پاس بطور امانت ہیں ان میں اگر ہم ان کی خیرخواہی نہ کریں ان کا خیال نہ رکھیں ان کی حفاظت نہ کریں یا ان کے اصل مالک کو لوٹاتے ہوئے ان میں کوئی کمی کر دیں یا کوئی چیز چھپا لیں یا اس میں چپکے سے کوئی ردو بدل کر دیں تو یہ کیا ہوگا خیانت تو اس سے بچنا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و نے خیانت کی ممانعت کے بارے میں سورت الانفال آئے 27 میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو یعنی اگر تم مومن ہو اگر تمہیں علم ہے تو پھر تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیا ہم مومن ہیں ہم ایمان لائے جب اللہ تعالیٰ فرماتے باتیں یا یو اللہ دینا ہم کہتے لبیک لب جی اللہ سبحان ہم ایمان والے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں یا کس چیز سے روکتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں تو کیا آپ ہیں تیار اگر ایمان والے ہیں اگر آپ کو علم ہو گیا ہے تو پھر آپ کو اپنے اندر ارادہ کر لینا چاہیے کہ میں اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے خیانت نہ کرو یعنی اللہ کے حق میں کمی نہ کرو اللہ تعالی کے حق میں کمی نہ کرو اس کے رسول سے خیانت نہ کرو آپ کی زندگی میں جو آپ کے ساتھ تھے لوگ ان کے لیے بھی حکم ہے اور ہمارے لیے بھی کہ ہم آپ کے حق میں کمی نہ کریں پھر آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو جو ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہوئے تم ایک دوسرے کے پاس رکھواتے ہو تو ان میں سے کسی بھی چیز میں کمی نہیں کرنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دل اندر امانت اور خیانت جمع نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی دل میں ایمان اور کفر اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے یعنی ایک وقت میں ایک شخص مومن اور کافر نہیں ہوتا یا وہ مومن ہوتا ہے یا وہ کافر ہوتا ہے اسی طرح جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہوتے ایک وقت میں یا انسان سچا ہوتا ہے یا پھر جھوٹا ہوتا ہے یا وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے یا وہ غلط کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح خیانت اور امانت اکٹھے نہیں ہو سکتے یا انسان امین ہوتا ہے یا خائن ہوتا ہے اور جو خائن ہوتا ہے اس کا تو پھر کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا کیونکہ لا ایمان لمن لا امانت له اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں یعنی اگر وہ خیانت کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان پر سخت ترین نقصان کا سبب بنتا ہے اس کے ایمان میں ہی کمی ہو جاتی اور اگر ایمان میں کمی ہو جائے ایمان میں خلل ہو جائے تو انسان کا کوئی عمل ٹھیک رہتا ہی نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں جو ایمان میں کمی کا باعث ہیں وہ ساری چیزیں جو ایمان چرانے والی ہیں انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سب چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے جہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو ان کے حقوق کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے عقیدہ توحید کو سمجھنا ضروری ہے عقیدہ رسالت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپس میں مومن مومن کا جو بھائی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں خواب و داروں میں ہوں بہن بھائیوں میں ہوں خون کے رشتوں ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ہوں سسرال کے ساتھ ہوں نیبرز کے ساتھ ہوں کہیں آپ کام کرتے ہیں جاب کرتے ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں کہیں پر بھی ہوں تو انسان کو ہمیشہ دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے تو ان معاملات میں بھی خیانت نہ ہو ایک دوسرے کے ٹرسٹ کو نہ توڑا جائے ایک دوسرے کے پاس رکھی ہوئی امانت خواب و بات کی ہو کوئی بات ہو خواب ہو کوئی چیز ہو اس میں کمی نہ کی جائے حق دار کو اس کا پورا حق پورا پورا لوٹایا جائے اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا کمی کرتا ہے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اس سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے تو پھر ایسا شخص مومن نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے منافق ہوتا ہے جو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ لیکن جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہ کرے اور وہ تقاضا کیا ہے کہ انسان بات کرے تو سچ بولے وعدہ کرے تو پورا کرے اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو پورا پورا لٹائے اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو حدیث میں آتا ہے اُن من قن نفی کانا منافق خالصً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں ایسی ہیں اگر وہ سب کسی انسان میں ہوں تو وہ خالص منافق اور جس کے اندر ان چار میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے یعنی ٹو پرسینٹ نفاق, نفاق یا 3% یا 4% یا 5% پرسینٹ 10% یعنی اتنا حصہ اس کا خراب ہے جیسے آپ پھل خریدتے ہیں نا ویسے سیب خریدا آپ نے تو کچھ سیب آپ خریدتے ہیں تو پورے کے پورے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں کچھ خریدتے ہیں تو ان میں ایک داغ ہوتا ہے کچھ کے اندر دو دا کچھ کے اندر تین کچھ کے اندر چار اور کچھ آدھے کے آدھے خراب ہوتے ہیں اور تھوڑا سا حصہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں سارا کھا جاتے ہیں سارا قبول کر لیتے ہیں نہیں وہ کاٹ کاٹ کے پھینکتے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ایمان میں سے ایمان کو اگر آپ اسی سے تشبی دیں اور پھر اس کے ایک حصے میں خیانت لگی ہوئی ہے کہیں جھوٹ چمٹا ہوا ہے کہیں کوئی دھوکھا بازی پریب وعدہ خلافی تو ایمان کا حال کیا ہوگا اس سیب کی طرح ناقص اس سیب کی طرح جس میں کئی داغ لگے ہوئے ہیں اب اگر آپ کو ایک جگہ صحیح سیب مل رہے ہیں اور ایک جگہ ناقص مل رہے ہیں اور کون سے لیں گے صحیح لیں گے نا آپ ان کو تو نہیں اہمیت دیں گے جن میں دور سے داغ نظر آ رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ نہیں چاہیے مجھے مجھے, مجھے یہ چاہیے قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل سلامت ہوں گے قلب سلیم ہوں گے یوم اللہ معلوم ولا بنون علامہ بق قلب سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا وہ کیسا سلامت اب سے والی بات یاد رکھیں جس میں کوئی داغ دبا نہ ہو کوئی نقص نہ ہو کوئی کمی نہ ہو تو یہ بری آتے ایمان میں نقص پیدا کر دیتی ہیں ایمان کو داغ دار کر دیتی ہیں ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور پھر اگر قیامت کے دن ایسا دل لے کے گئے اللہ کے پاس تو یہ نفع نہ دے گا فائدہ نہ دے گا تو سلامت دل جس میں پورے کا پورا ایمان ہو بغیر کسی کمی بغیر کسی داغ کے وہ لے کے جانا اس لیے دنیا میں ہی وہ سیب چھیل لیں وہ نکال دے ساری چیزیں تکلیف تو ہوگی لیکن اگر آپ نے تہیا کر لیا نا کہ صاف ستھرا ہو کے جانا ہے ہر بری وہ چیز نکالنی ہے جو اللہ کو پسند نہیں یا جو منافقت کی علامت ہے تو اللہ تعالی توفیق بھی عطا کرے گا چونکہ چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن ان میں سے آج ہم جس چیز پر بات کر رہے ہیں وہ خیانت ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس میں یہ چار چیزیں ہوں پکا خالص منافق اس کا تو سارا ہی دل کالا اور اگر اس میں سے کوئی ایک بات ہو تو نفاق کی ایک عادت ہے ایک حصہ یا ایک پورشن خراب ہے اس کا یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے وہ چار باتیں کیا ہیں جب اسے امانتی بنایا جائے تو وہ خیانت کرے اس کے پاس کوئی راز رکھا جائے کوئی بات رکھی جائے کوئی مال رکھا جائے کوئی چیز دی جائے کہ ذرا اس کو سنبھال کے رکھو اور واپس آئے تو وہ اس کو پوری نہ ملے تو خانہ یخون کا مطلب کیا ہوتا ہے کمی کرنا وہ اس میں سے کمی کر جائے پھر جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب کوئی وعدہ معاہدہ کرے تو غداری کرے دھوکا دے اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو بد کلامی کرے گالی گلوچ پہ اتر آئے ایسا بندہ منافق ہوتا ہے پکا منافق اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کے اندر چاروں باتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو تو آپ کہیں یہ منافق ہے ایسے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن خصلتیں منافقت والی ہیں اب جس کے اندر خصلتیں منافقت والی ہیں پھر وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ مل کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا کن میں سے اٹھایا جائے گا پکے مومنوں میں سے آپ دیکھیے کہ جب گھر میں آپ سبزی سیب وغیرہ لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جو ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے اس کو ایک طرف کر لیتے ہیں اور جو اس میں سے خراب ہوتی ہے اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں یا پوری پوری الگ کر دیتے یا کاٹ کے الگ کر دیتے لیکن کٹھے نہیں وہ رہ سکتے ایمان والے اور منافق جنت میں کٹھے نہیں رہ سکتے یاد رکھیے ان کو الگ کر دیا جائے گا قرآن مجید میں سورت یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے وم تاز اوہل مجرمون اے مجرم آج الگ ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ دنیا میں چاہے کٹھے تھے تم لیکن آج الگ الگ چھانٹی کر دی جائے گی تو بہتر ہے نا آج ہم خود ہی بری آتوں کی چھانٹی کر دیں ان کو مائنس کر دیں ان کو نکال دیں عبداللہ ابن عامر ابن اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس زمانے میں کیا حال ہوگا یا فرمایا انقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا الگ الگ کر دیا جائے گا یہ دنیا میں ہی الگ کر لیا جائے گا اہل ایمان اور اچھے آدمی اٹھا لیے جائیں گے اور چھان برا قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے کباڑ قسم کے اچھے اچھے لوگ نکال لیے جائیں گے اور ردی قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے عہد و پیمان میں بے وفائی وہ وادے نبھانے والے نہیں دھوکا کرنے والے امانتوں میں خیانت اور ان میں اس طرح سے اختلاف ہو جائے گا آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسری کے اندر ڈال کے دکھایا یوں ان کے اندر جھگڑے لڑائی فساد ہر وقت گتھا گتھا ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہیں گے موافقت نہیں کریں گے بلکہ لڑے مریں گے یعنی قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اندر نہ امانت ہوگی نہ سچ ہوگا اور نہ ہی ان کے اندر آپس کی محبتیں آپس کی محبتیں تو خالص لوگوں میں ہوتی ہے نا جن کے دلوں میں دھوکا ہو فریب ہو اوپر سے زبان کچھ کہہ رہی ہو دل میں کچھ اور ہو بظاہر تو آپ کو بڑے پیار سے دیکھ رہے ہوں لیکن اندر سے آپ کے عیب چن رہے ہوں سامنے آپ کی تعریفیں کریں اور جب آپ ہٹے تو آپ کی حبت شروع کر دیں سامنے واہ واہ کریں اور پیچھے سے برائیاں کریں اور پھر یاد رکھیے کہ افضل عمل وہی ہے جس میں خیانت نہ ہو افضل عمل کون سا جس میں خیانت نہ ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایمان لا شک فیه وغزم لا غلول فیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہیں کیونکہ شک منافقت کو جنم دیتا ہے اور ایسا جہاد جس میں کوئی خیانت نہیں وہ سب سے بہترین ہے اب اسی اصول کو رکھ کے دیکھیے سارے امال پر مثلاً وضو سب سے افضل وضو کون سا ہوگا جس میں کوئی حصہ خشک نہ رہے مثلاً آپ وضو کر رہے اور چھیٹے ایسے تین مارے آپ نے یہاں سے بھی مون جو ہے وہ خشک ہے یہاں سے بھی پوری طرح صاف نہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ وضو کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جو اس کے فرض آزا ہیں ہاتھ کونوں تک چہرہ پاؤں کا دھونا مسا کرنا اگر اس میں کوئی کمی ہو تو بزو ہی نہیں ہوتا اب وضو میں کمی میں کیا ہے کہ مثلا آپ نے ہاتھ دھوئے اور اس پر کوئی آٹا لگا ہوا تھا اور کچھ جگہ خشک رہ گئی تو یہ جو خشک رہ گئی یہ کیا ہو گیا ہو؟ کمی رہ گئی سمجھ آ خیانت وضو کی خیانت نیل پالش لگائی ہوئی ہے اور نیل پالش نے اوپر ایسا کور کیا کہ ناخن پر پانی نہیں لگا ہو گئی نا خیانت کمی ہو گئی کیا ناخن دھونا اور نہ دھونا برابر ہے کیا نیل پالش ہمارا ناخن کا حصہ ہے وہ تو کیمیکل سے بنی ہوئی چیز ہے وہ ہمارا ناخن تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا نیل پالش دو یا ہاتھ دھو تو ناخن ہمارا جسم ہے نہ کہ نیل پالش ہمارا جسم ہے نیل پالش جسم تو نہیں نا سب کو پتہ ہے نا تو اگر ہم جسم پہ لگا لیں گے اور اس کو ہی دھو رہے ہیں دھو رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وضو ہو گیا وضو نہیں ہوتا اور یہ نہیں کہ کوئی اسلام کو زیدہ نیل پالش سے مہندی لگا لے عورت کے لیے زینت جائز ہے حلال ہے ہاں اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے ہو عام مردوں کے لیے ہو وہ نہیں ٹھیک اپنے ہسبینڈ کے لیے ہو حلال ہے اور اگر غیر محرموں کے لیے تو حرام ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ تم ایسی چیز نہ لگاؤ لگاؤ حدود کے اندر لگاؤ لیکن اگر نیل پالش کے علاوہ کوئی اور پینٹ لگا ہوا ہے یا کوئی لک لگ گئی یا آٹا ہی لگا خشک ہو گیا اور آپ نے وضو کر کے نماز پڑھ لی یا کوئی ایسی چیز چپٹ گئی چنگم لگ گئی پاؤں کے نیچے پتہ ہی نہیں اور آپ کو پتہ چلا تھا آپ نے کہا, کوئی بات نہیں اللہ گفور الرحیم ہے دھو لو ایسے ہی ٹھیک ہے اور اتارنے کی زحمت نہیں کی تو وہ چنگم آپ کا جسم میں جسا آپ دھو کے وضو کر رہے ہیں اس کے دھونے سے وضو نہیں ہوتا کیا کرنا ہوگا اس کو ہٹانا ہے. ورنہ کیا ہوگا وضو میں خیانت. خیانت تو خیانت اللہ کو پسند نہیں سمپل سی بات ہے اچھا نماز میں خیانت وہ کیا ہوتی ہے نماز میں خیانت رکوع سجدے ٹھیک ٹھیک کرنا اب کئی لوگ ہوتے ہیں وہ جب رکوع کرتے ہیں تو بس اتنا سا ہی جھکتے ہیں پورا نہیں جھکتے کتنا جھکنا چاہیے مثلا آپ یوں کھڑے ہیں سمجھے میرا ہاتھ جو ہے نہیں آپ ہیں کھڑے ہیں رکوع میں اتنا جھکیں گے اتنا کمر سٹریٹ ہو جائے یوں, سٹریٹ. ایسے نہیں ہوتا رکوع ایسے بھی نہیں ہوتا ایسے بھی نہیں ہوتا سٹریٹ یعنی یوں, یوں آپ کھڑے آپ کا آدھا درد کھڑا ہے اور دوسرا یوں ہو گیا کہ پانی بھی رکھ دیں اوپر تو نہ گرے ٹھیک ہے اب اگر آپ یوں کھڑے یوں کر کے یوں کھڑے ہو گئے دھڑام سے نیچے جا گرے اور ایک سجدے سے اٹھا نہیں کہ دوسرا بھی ساتھ ہی شروع کر دیا تو یہ کیا ہو گیا خیانت. خیانت اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو ہم نے کیا نہیں کرنا وزو میں نہیں خیانت کرنی نماز میں نہیں خیانت کرنی اب آ گئی قرآن پڑھنے کی باری قرآن وجید پڑھ رہے ہیں کیسے پڑھنا چاہیے کیسے پڑھنا چاہیے پورا صحیح طرح پڑھنا چاہیے نا کہ ہر حرف جیسا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے اب قاف اور کاف میں فرق ہونا چاہیے نا اب اگر آپ نے کاف کو بھی کاف پڑا تو پورا تو نہیں پڑھا نا پُر تو نہیں پڑا کیا ہوا کمی ہو گئی کوشش تو کریں نا ٹھیک ہے بچپن سے ہم نہیں یاد ہوا ہمیں اب مشکل پڑ رہی ہے یا یہ کہ ہمارے اردو زبان ہے یا پنجابی ہے اور اس میں کاف ایسے نہیں بولتے ہم لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا کبھی آپ نے دیکھا وہ لوگ جو گانا سیکھتے ہیں وہ کتنی کوشش کرتے ہیں کسی کو پتا ہے آپ میں سے کبھی کسی نے سیکھا گانا اب پتا بھی تو نہیں بتائیں گے اچھا آپ نے سیکھا کتنی محنت کرتے ہیں صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم سے پہلے ریاض کرتے ہیں اور پریکٹس کر کر کے کر کر کے گھنٹوں پریکٹس کرتے ہیں اس کا کیا سواب ہے سوائے دل کا بہلانا اتنی پریکٹس قرآن پڑھنے والے کر لیں تو ان کا پرفیکٹ ہو جائے کہ وہ فجر سے پہلے اٹھ کے قرآن پڑھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلو پہلے پہ نہیں کہا تو یہ تو فرمایا نا کہ ان قرآن الفجری کا نہ کہ فجر کا قرآن اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کے وقت تو پڑھ ہی لو لیکن ہم کھولتے ہی نہیں پڑھتے ہی نہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو کیسا پڑھتے ہیں آپ کو کہ اور اسی طرح اور بھی جو دل میں آئے جو لفظ جیسے نکلے آنکھیں آدھی سو رہی ہیں آدھی جاگ رہی ہیں جھول رہے ہیں بس پڑھ کے رکھ دیا پڑھ لیا کچھ لوگ تو منہ سے بھی نہیں بولتے ایسے انگلی پھیرے جاتے ہیں پڑھے بغیر کیسے پڑھا جا سکتا ہے تو اس لیے کیا ضروری ہے قرآن میں خیانت سے بچنا ضروری ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا تجوید سیکھنی پڑے گی کسی استاد سے ٹھیک کروانا پڑے گا کہ ذرا ہماری اصلاح کر دیں اور اس میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے عمر کا کوئی بھی حصہ ہو اچھا پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اب سال گزر گیا آپ کیا کرتے اچھا چلو یہ اس بچے کے نام لگا دیتی ہوں یہ اس کے لگا دیتی ہوں اس کے لگا دیتی تاکہ زکوت نہ دینی پڑے آپ نے کیا کیا اللہ کے حق میں کمی کر دی اسی طرح آپ ہر چیز میں نہ سوچ سکتے ہیں. جہاں بھی آپ نے ڈنڈی ماری کمی کی چاہے اللہ کا حق ہو یا بندوں کا وہ خیانت ہوتی ہے مثلا بندوں کے حق میں کیا کمی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں آپ کو پیکنگ کے کام پہ لگایا گیا ہے ایک مثال دے رہی اور آپ کو کہا گیا کہ جی اس ڈبے میں ایک گھڑی ایک ٹیشو کا باکس اور ایک ایک ٹیبل میٹ ڈال کے پیک کر دیں آپ کیا کرتے ہیں ایک ڈبے سے ایک چیز نکال لیتے ہیں دوسرے سے دوسری نکال لیتے ہیں اور پیک کر کے دے دیتے ہیں اب کون آئے گا اور ہر ڈبہ کھول کے دیکھے گا کہ سارے آئٹم پورے ہیں ایک آئٹم کی کمی کیا ہو گئی ہو گئی نا آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے دور میں خوشبو آئی تھی جو مسلمانوں پہ تقسیم کرنی تھی تو انہوں نے کہا کہ کون اس کو ڈیوائیڈ کرے گا نا تو ان کی شاید بیوی نے کہا کہ میں کرتی ہوں کہا نا نا تمہیں نہیں دوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے تم خود کو کچھ لگا لو یا کوئی گرے تو اس میں سے کچھ کمی ہو جائے وہ اتنی سے بھی خیالت نہیں برداشت کرتے تھے کہ میری بیوی جب وہ ڈبیاں بھر رہی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھرتے بھرتے وہ کچھ خود کو بھی اسی طرح مثلاً آپ لوگوں کو کھانا بنا کے دیتے وہ آپ کو انگریڈینٹ دیتے کہ اس کا ہمیں بنا دے کئی لوگ گھر سے کیٹرنگ کرتے ہیں اب کیٹرنگ ان کی کی اور تھوڑا سا اپنے لیے نکال کے اجازت کے بغیر رکھ لیا ہاں اگر وہ کہیں کہ جس میں سے ایک کپ آپ بھی لے لیں پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو وہ کیا ہو جائے گا خیانت جس چیز میں کمی کی وہ خیانت دس چیزیں دینی تھی نو دی کیا بنا خیانت اب آپ کوئی جاب کرتے ہیں کہیں جاب کرتے ہیں آپ میں سے کوئی کرتا ہے جاب کہیں آج چھٹی ہے تو کیا پتہ جاب والے بھی کوئی آئے بیٹھے اسکول میں مثلا کرتے کسی فیکٹری میں کرتے کہیں بھی کرتے انہوں نے آپ کو آٹھ گھنٹے کی ملازمت پہ رکھا ہوا ہے وہ آٹھ گھنٹے کے پیسے آپ کو دیتے ہیں اور آپ ہر روز آدھا گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے نکل کے آ جاتے ہیں کیا ہوا آپ کو پانچ دن کام پہ رکھا ہوا ہے جمعے کے دن آپ کہتے ہیں چلو آج آدھا دن ہی کافی ہے سب جا رہے میں بھی جا رہا ہوں کیا ہوا خیانت ہے آپ بھرواتے ہیں گاڑی میں پیسے پورے دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو میٹر کے اندر ایسا چینج کر دیتے ہیں یا اس کے اندر کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں جو پیٹرول نہیں ہے پٹرول میں کمی کر کے اس کمی کو کسی غیر پٹرول سے پورا کرتے ہیں اور آپ سے پورے پیسے چارج کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ خیانت اسی طرح آپ نے کسی سے کوئی چیز ادھار لی کہ مجھے ایک بوری چاول دے دو اس بوری میں چاول جو تھے وہ پورے پورے بھرے ہوئے تھے آپ جو کہتے ہیں جب میری فصل آئے گی تو میں یہ چاول تمہیں لوٹا دوں گی جب آپ واپس دیتے ہیں تو پوری بھرنے کی بجائے تھوڑی تھوڑی ڈھیلی رکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں یا کمی ہی کر رہے ہیں یہ کیا ہو جائے گا خیانت؟ کسی نے آپ کو دیا کہ یہ میری چار چوڑیاں رکھ لو اپنے پاس میں واپس آ کے سفر سے لے لوں گی وہ آتی ہے تو آپ اس کو تین دیتے ہیں کہ اچھا یہ لے لو وہ کہتے ہیں میں نے چار دی تھی اور کہتے نہیں نہیں تین ہی تھی اور آپ کو پتا کہ ایک آپ نے اندر گھر چھپا کے رکھی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے خیالت تو ٹائم میں کمی کرنا ڈیوٹی میں کمی کرنا نمبر میں کمی کرنا وزن میں کمی کرنا یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں خیالت اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حال میں نکلے سب کی نکلنی ہے نا کسی نے رہنا تو نہیں آم میں سے نکلنی ہے یقین ہے سب کی نکلنی ہے اور میں جس کی رو اس حال میں نکلے کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو یعنی اس میں تین چیزیں نہیں ہیں وہ جنت میں چلا جائے گا نمبر ایک تکبر تکبر نہیں توازو ہے. دوسرے انسان کو انسان سمجھتا ہے اور توازو والا کون ہوتا ہے جو دوسروں میں دلچسپی رکھتا ہے جھک کے سلام کرتا ہے چاہے اس سے کوئی بڑا ہو چاہے اس کے برابر کا کوئی چھوٹا ہو ہر ایک کا خیال رکھتا ہے اس کے دل میں اپنی بڑائی کا احساس نہیں اور دوسرے کے حکارت کا احساس نہیں بحثیت انسان وہ اس کو بھی ایک تو نا اللہ نے درجے رکھے مثلاً اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے اور آپ کی بہن کے پاس کم ہے تو اب وہ کوانٹیٹی کا فرق ہے نا آپ مہینے کے دس ہزار کماتی ہیں وہ پانچ کماتی ہے تو اب آپ یہ کہیں کہ میں دس کماتی ہوں تو یہ نہیں تکبر کیونکہ وہ تو فرق ہے ہی نا تو اس وجہ سے آپ اس کو حقیق نہیں سمجھ رہے بس وہ فرق بتا رہے کہ اس کے دس ہیں اس کے پانچ ہیں لیکن اگر آپ اس وجہ سے یہ سمجھے کہ وہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں کیونکہ وہ پانچ کماتی ہے تو یہ کیا ہوگا تکبر ہوگا پھر اگر وہ کوئی اچھی بات آپ کو بتاتی ہے تو آپ کہتے ہیں نا, نا نا یہ مجھے نہیں ہاں بس ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ تو پانچ کماتی ہے اس لیے اس کی بات کیا اہم ہوگی اپنے سے چھوٹے اپنے سے برابر کی بات اس لیے نہ سننا کہ وہ مال میں ہمارے برابر نہیں یا کسی اور چیز میں نہیں آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ سبحان تعالیٰ کسی جاہل کے ذریعے بھی آپ کو کوئی حق بات سنا سکتا ہے آپ کتنے بڑے عالم ہوں ضروری نہیں آپ کے پاس سارا ہی علم ہو کیا پرفیکٹ ہو ہر عالم کے اندر کوئی نہ کوئی لغزش ہوتی ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی بھول ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کا بچہ اٹھ کے آپ کو یاد کرائے کہ اما یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے اور آپ کو چھپ کرو تم کل کے بچے مجھے سکھا رہے ہیں میں اتنے بڑی عالم ہوں میں نے سب پڑھ رکھا ہے یہ تکبر ہوگا آپ توجہ سے بات سنیں کہ آنے والا کہہ کیا, کیا رہا ہے اور کئی دفعہ وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ہم نہیں سن رہے ہوتے کہ ہم حق کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا بتا رہا ہے ہمیں تو یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں دوسری چیز قرضہ قرض طرز. اگر کسی کے اوپر قرضہ نہیں اور وہ فوت ہوا ہے حساب صاف ہے سب کی امانتیں لوٹائی ہوئی ہیں جنت میں تیسرا جس کے اندر خیانت نہیں اس نے ہر ساری زندگی حق پورا کرتے کرتے گزاری پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدلے میں بھی خیالت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سے جو خیالت کر رہا آپ اس سے شروع کر دیں یہ نہیں ہونا چاہیے یوسف بن ماہد مکی کا بیان ہے کہ ایک آدمی کئی یتیموں کا سرپرست تھا اور میں اس کا خرچ لکھا کرتا تھا یعنی میں اس کا اکاؤنٹنٹ تھا ان یتیموں نے اسے ایک ہزار درہم کا مغالتا دیا جو اس نے ان کو ادا کر دیا پھر میں نے کاتب نے ان کے مال میں دگنا پایا یعنی اس نے کمی نہیں کی تھی بلکہ اس کے اوپر الزام آ گیا تھا میں نے اس سے کہا وہ ہزار جو انہوں نے تجھ سے دے کر لیا ہے میں والد نے کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا جو تمہیں امین بنائے تو اس کی امانت واپس کر اور جو تمہاری خیانت کرے تم اس کی خیانت نہ کرو آپ یہ کہ اس نے میرے سے دھوکہ کیا تھا نا میں بھی چپکے سے اس کا مال نکال لیتا ہوں میں اپنا گھر پورا کر لوں اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے تو بدلے میں بھی خیانت نہیں کرنی کہاں یہ کہ انسان ویسے ہی خیانت شروع کر دے کسی کی پھر اسی طرح خیانت کام میں بھی ہوتی ہے خیانت یعنی کوئی بھی انسان کام کر رہا ہے نا تو اسے اگر صحیح طرح ادا نہیں کرتا ڈیوٹی صحیح طرح پوری نہیں کرتا وہ سب اس میں آ جاتے ہیں ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد تمام گنا دیتا ہے یعنی جو مجاہد ہوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے امانت کے پھر فرمایا قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا اگر اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا امانت ادا کرو اور اگر قرض ہو تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ قرضہ واپس دو وہ کہے گا اے میرے رب میں کس طرح ادا کروں اب تو دنیا گزر چکی ہے واپس نہیں جا سکتا وہ چیز تو میرے ہاتھ میں ہی نہیں کیسے واپس کروں تو اللہ تعالی فرمائیں گے اسے ہاویہ میں لے جاؤ ہاویہ پتا ہے کس کو پتا حاویہ کا مما ادرا کا ماہیا کیا ہے نارن ہامیہ بھڑکتی آگ حکم ہوگا اس شہید کو اس مجاہد کو ہاویہ میں لے جاؤ حاو میں لے جائے گا اور اس کے لیے اس کی امانت کو وہ چیز جو اس نے خیانت کی تھی اس صورت میں لایا جائے گا جس میں اسے وہ دی گئی تھی وہ اسے دیکھے گا اور پہچان لے گا اور, اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور اسے پا کر کندھوں پر لاد لے گا پھر دیکھے گا کہ کندھوں سے اتر گئی ہے وہ آئی نہیں رہی ساتھ پھر پیچھے جائے گا پھر اسے گا پھر وہ اتر جائے گی پھر لا دے گا پھر اتر جائے گی اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا پھر فرمایا نماز امانت ہے وضو امانت ہے وزن امانت ہے ناپ دول، ناپ امانت ہے اور بہت سی چیزیں گنوائی اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو سونپی گئی ہیں رازان کہتے ہیں میں برا کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو ابن مسعود نے کہا وہ بولے کہ سچ کہا کیا تم اللہ کا فرمان نہیں سنتے ان اللہ امر حکم انت المانات بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتے ان کے اہل کے سپرد کرو جس کا وہ حق ہے اس کو دے دو بازو کا ایسا ہوتا ہے نا ایک گھریلو مثال دوں گی کہ آپ کی والدہ ہیں بوڑھی ہیں بیمار ہو گئی انہوں نے اپنا زیور اتار کا بیٹی یہ رکھ لو جیب میں کچھ پیسے تھے نکال کے کہا یہ رکھ لو پرس ہے کہا یہ رکھ لو یہ سارا کچھ جس ہسپتال سے آؤں گی تو پھر لے لوں گی اور کیا ہوا اتفاق سے ان کی ڈیتھ ہو گئی کسی کو نہیں پتا اللہ کے سوا اور آپ کے سوا کہ وہ ماں کا زیور روپیہ وہ چیزیں آپ کے پاس ہیں اب راست تقسیم ہونے لگی ہے آپ وہ مال ظاہر ہی نہیں کرتے کسی کو بتاتے ہی نہیں چپکے سے اپنے پرس میں ڈال لیتے چھپا کے یہ کیا ہے کیا وہ آپ کا حق ہے کسی کو نہیں پتا چلا بچوں میں سے صرف آپ کو پتا چلا اور آپ نے ڈنڈی مار لی یہ قیامت کے دن پھر کیا بنے گا سارے حقدار آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ لاؤ ہمارا حصہ تم نے کیوں رکھ لیا تھا وہاں اس کے پاس وہ زیور نکلے گا کہیں کہیں نہیں ہوگا کسی کا حق کبھی نہ اٹھائیں اور اگر کوئی بھول ہو گئی ہے تو توبہ کریں اور وہ اس کو لوٹا دیں دنیا میں شرمندگی ہوگی تھوڑی دیر اور ساتھ اللہ عزت بھی دے گا جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو عزت بخشے گا۔ اب کیا ہوگا اپ کہیں گے مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا میں نے یہ رکھ لیا یہ تم لوگوں کا حصہ ہے بانٹو میں نے نہیں رکھنا وہ کہیں گے کہ اچھا تم نے یہ کیا دو چار باتیں سنائیں گے سنا لیں کوئی بات نہیں آخرت میں بھی تو کھلنا ہے نا راز وہاں بھی سامنے لایا جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ پراپرٹی کے کاغذ اور ان چیزوں میں ہیر پھیر کر لیتے ہیں اور اپنے نام کرا لیتے ہیں ماں باپ مرنے کے قریب ہوتے ہیں اور ان کو ہوش نہیں ہوتی ان کے آگے کاغذ کر دیتے ہیں کہ آپ کریں اس پہ سائن نہیں تو نکلے ہمارے گھر سے وہ تو ایک اور جرم کرتے ہیں لیکن اس قسم کے دھوکا فریب فراڈ اب مثلاً کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا اور اس سے زیادہ پیسہ کمانا یہ بھی خیانت ہے کہ آپ چیز کچھ اور دے رہے ہیں پیسے کسی اور چیز کے لے رہے ہیں اور دوسرے دھوکے میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ذمہ دار ہوتا ہے اور مؤزن امین ہوتا ہے مؤزن کی امانت کیا ہوتی ہے کہ اذان وقت پر دے اگر اس نے اذان وقت سے پہلے دے دی اب کیا ہوگا سارے محلے کی نمازیں خراب کچھ لوگ افطار اذان کی آواز سن کے کرتے ہیں اب اگر اس نے وقت سے دو منٹ پہلے اذان دے دی اچھا کوئی نہیں کیا پتہ ہو ہی گیا ہوگا ٹائم کر دیتا ہوں سارا محلہ روزہ کھول بیٹھے گا سب کا روزہ گیا ذمہ دار کون بنا مز. اب یہ ڈیوٹی کتنی, کتنی اہم ڈیوٹی ہے کہ ٹائم پر اذان دو اسی طرح بعض اوقات ٹائم سے لیٹ کر دیتے سب کی نمازیں لیٹ یہ بھی ٹھیک نہیں اسی طرح معاملات میں خیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ نیت کی خرابی بھی خیانت ہے مثلا آپ بظاہر یہ شو کر رہے ہیں کہ میں جناب اللہ کے لیے بیٹھ کے درس دے رہی ہوں اب بیچ بیچ میں سوچ رہے ہیں اچھا کیا شہرت ہوگی لوگ تعریف کریں گے اب دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ میں تو اللہ کی خاطر آئی ہوں یہاں اور دل جو ہے نا وہ اندر سے کچھ کچھ کر رہا ہے یہ نفس کی خیانت ہوتی اب آپ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو خیال آ ہی جاتا ہے جب آئے جھٹکو اس کو یہ شیطان کا ہے مقابلہ کرو واپس لڑو نو 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 میں صرف اللہ کے لیے ہوں مجھے نہیں کسی کی تعریف چاہیے یہ تعریف مجھے کیا دے گی تعریف آپ کا گھر بنا دیتی ہے تعریف آپ کو کھانا کھلاتی ہے تعریف سے کیا ملتا ہے آپ کو ایک وقت ٹیک دل کو بس اس کے بعد پلے کیا رہتا ہے آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے کچھ بھی نہیں اور جو اجر اللہ نے آپ کو دینا ہے اس کا تو کوئی اجرن غیر ممنون حد و حساب ہی کوئی نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے نفسوں کا بھی جائزہ لیتے رہے کہ وہاں کوئی خیانت نہ گس جائے پھر مسلمانوں کی خیر خائی کرنا ہر ایک کی خیر خائی یعنی اوپر اوپر زبان سے لپ سروس کریں صرف دل میں بھی اور جماعت کو لازم پکڑنا یعنی مل جل کے کام کرنا ٹیم ورک کیونکہ ان کی دعا ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے یعنی جب لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اچھا کچھ اور چیزوں کی خیانت نگاہوں کی خیانت ہوں قرآن پاک میں آتا ہے سورت غافر آیت نائنٹین وہ دلوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے چھپاتے ہیں وہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو سینے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نگاہوں کی خیانت کیا ہوتی ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے آنکھوں کی خیالت حرام چیزوں کو جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ان کو کنکھیوں سے دیکھ لینا پیپر میں نقل کرنا انسان ایسے بھی کر کے سامنے دیکھ رہا ایسے کر کے بھی دیکھ لیا نا اس نے ایسے ایک لفظ بھی اچک لیا یہ نگاہوں کی خیانت جس چیز کو پڑھنے سے منع کیا گیا مثلا کو اپنا خط پڑھ رہا ہے آپ ادھر دیکھنا شروع کرتے بھلا کیا ہے یہ بھی نگاہوں کی شانت یا علا مخاط اللہ تخصور اور جو دل سینے چھپائے ہوئے ہیں نا اندر کچھ ہے اوپر کچھ ہے یہ دلوں کے ساتھ خیانت ہے راز میں خیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کوئی بات تم سے کرے پھر ادھر ادھر دیکھے وہ بات امانت ہے اس نے چاہے نہ بھی کہا کہ یہ امانت ہے مثلا کوئی کہتے میں ذرا آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور پھر وہ دیکھے کہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا پھر آپ کو بتائے چپکے سے یا آپ کے کان میں بتائے اور آپ اٹھ کے تو اشتہار دینے لگے اس کا وہ جو پتا چل گیا تو پتہ بلانا کیا کہہ رہا تھا تو یہ بھی خیانت ہو جاتی مشورے میں خیانت وہ کیا ہوتی ہے اوپر سے ظاہر کرنا ہم تو بڑا ہی اچھا مشورہ دے رہے ہیں اور اندر سے دھوکہ دینا چیز کو کچھ سے کچھ بنا کے پیش کرنا جی مس لیڈ کرنا مس گائڈ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے اس کا مسلمان بھائی مشورہ مانگے اور وہ اسے درست مشورہ نہ دے تو اس نے خیانت کی ذمہ داری میں خیانت داری. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے کوئی عہدہ دے دیں مجھے کوئی ڈیوٹی مجھے بھی دے دیں تو اپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے میں مار کے فرمایا اے ابو ذر تو کمزور ہے اور یہ امارت امانت ہے یعنی یہ ذمہ داری یہ عہدے امانت ہیں اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی ہے سوائے اس کے جس نے اس کے حقوق پورے کیے اور اس بارے میں جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کر دیا اس کے لیے بہت عزت کا مقام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو یہ ذمہ داری نہ نبھائے کام تو اپنے ذمے لے لے اور کر کے نہ دے پورا ہی نہ کرے یہ پھر ذمہ داریوں میں خیانت ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان رعیت کا حاکم ہو لیڈر ہو کوئی پرائم منسٹر ہو کوئی پریسیڈینٹ ہو اور وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ ان سے خیانت کرنے والا ہو وہ ان کا ملک اندر اندر سے بیچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا ان لوگوں کو دھوکہ دے کے ووٹ لے دھوکہ دے کے ان کو ظاہر کچھ کرے لیکن اندر سے کچھ اور ہی کھچڑی پکا رہا ہو پھر جس کام پر معمور کیا جائے اس میں خیانت ابو رافع کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نماز مغرب کے لیے آ رہے تھے کہ جنت البکی سے گزر ہوا یعنی آپ قبرستان سے گزر رہے تھے تیزی سے نماز کی طرف آ رہے تھے جلدی سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم پہ افسوس پتہ نہیں میں نے کیا, کیا مجھے ڈانٹ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھ کے فرمایا تمہیں کیا ہوا چلتے رہو کیونکہ وہ رک گئے پتا نہیں کیا ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے کوئی گنا ہو گیا میں نے کوئی غلطی کر دی آپ نے فرمایا عرض کیا مطلب میں نے دو دفعہ طف کیا یعنی دو دفعہ کہا کہ افسوس افسوس آپ نے فرمایا نہیں تم پہ نہیں کہہ رہا دراصل یہ تو میں نے فلاں آدمی کی قبر پر کہا تھا جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے فلاں قبیلے میں بھیجا تھا اور اس نے خیانت کر کے اس میں سے ایک چادر چھپا لی تھی اب وہ ویسی ہی آگ کی چادر اسے پہنائی جا رہی ہے قبر میں اب کتنے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے فنڈ کٹھے کرتے ہیں اور پھر اس میں سے اچھی اچھی چیزیں نکال کے چوری کر کے گم کر لی گول کر لی گھر لے آئے گورمنٹ کے دفتروں سے مفت فوٹو کاپی کرائی مفت وہاں سے سٹیشنری چرا کے گھر لے آئے وہاں سے ہسپتال سے پٹیاں چرا کے لے آئے دوائیاں چرا کے لے آئے یہ چوری بھی اور خیانت بھی کیونکہ وہ ان کی کسٹڈی میں نا تو یہ چیزیں جو ہیں دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ دیتی ہیں بعض بازوقت وہ بھی نہیں دیتی وہ بھی ہم ادھر ادھر پھینک کے اور بچے خراب خروب کر کے پھاڑ کے غلط استعمال ہوتا ہے ان کا بھی لیکن وہ قیامت کے دن کس قدر مصیبت کا باعث ہوں گی اور قبر میں بھی اب وہ شخص جو ہے جو ایک نیک کام کرنے کے لیے گیا وہاں اس کی نیت خراب ہو گئی سارا کچھ آ کے جمع کرا دیا ایک چیز اندر رکھ لی اس لیے اول تو ایسی کوئی ذمہ داری قبول نہ کریں پیسے جمع کرنے رکھنے کی اور اگر کریں تو پورے کا پورا حق ادا کریں بلکہ اوپر سے ایکسٹرا بھی دیتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھول چوک میں غلط استعمال ہو گیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ہم کسی کام پہ متعین کریں اور اسے اس پر تنخواہ دیں تو جو وہ اس سے مزید لے گا وہ خیانت کرے گا جو فیسلٹیز آپ کو ملی ہیں مثلاً گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو گاڑی ملی ہے کہ یہ آپ اتنا پیٹرول اس میں استعمال کر سکتے چاہے ذاتی کاموں کے لیے چاہے دفتر کے لیے آپ اس سے زیادہ بھروا لیں یہ خیانت ہوگی اور اگر انہوں نے کہا نہیں دفتر کے لیے گاڑی تو آپ اسے گھر کے لیے استعمال شروع کر دیں وہ بھی خیانت ہوگی تو دھوکا فریب دے کے کسی کا مال استعمال کرنا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے عدی بن عمیر کندی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تم میں سے جس شخص کو ہم کسی کام پہ لگائیں وہ سوئی کے برابر یا اس سے بھی کمتر چیز چھپا لے بغیر اجازت لے لے تو وہ خیانت ہے جسے وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا وہ کہاں سے لائے گا یا تو اپنے عمل سے دینی پڑے گی نیک عمل یا پھر وہ حاویہ سے لانا پڑے گا اس کو اور وہ چیز تو آئے گی نہیں پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب مال غنیمت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے کہ لوگوں میں اعلان کر دو حضرت بلال اعلان کر دیتے لوگ مال غنیمت لے کے حاضر ہو جاتے اور آپ اس میں پانچواں حصہ نکال لیتے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیتے ایک شخص تقسیم کے بعد بالوں کی ایک رسی لے کے حاضر ہوا عرض کی یہ ہمیں مال غنیمت میں ملی ہے یہ بھی لے لیجیے آپ نے فرمایا کیا نے بلال کا تین بار اعلان سنا تھا آدمی نے عرض کی ہاں آپ نے پوچھا تو پھر یہ مہار پہلے لانے سے کس چیز نے تجھے جب اعلان سن لیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں جمع کرائی آدمی نے سوری کیا معذرت کی آپ نے فرمایا اب بیٹھے رہو قیامت کے روز اسے لے کر آنا یہ اب قیامت کے دن لانا میں اب تم سے قبول نہیں کرتا کیونکہ کہ تم نے خیانت کی جب میں کہہ رہا تھا کہ لے آؤ سب چیزیں تو کیوں نہیں لائے یعنی جو مال تقسیم ہونے والا ہے اس میں سے تو کچھ بھی نہیں رکھ سکتے تم اپنے لیے اسی طرح زمین کی پیمائش بہت بڑی خیانت اگر اس میں کمی کر دیں بعض لوگ ہوتے ہیں نا پٹواری ہوتے ہیں یا کوئی زمین کے اوپر وہ ناپتے ہیں کہ یہ اتنے مرلے اس کی یہ اتنے اس کی اور اگر کوئی پارٹی انڈر ہینڈ انڈر کور کوئی رشوت دے دے تو اس کو تقسیم میں زیادہ کر دے یا کسی بھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت زمین کے گز میں خیانت ہے تم دیکھتے ہو کہ دو آدمی ایک زمین یا ایک گھر میں ہیں۔ لیکن پھر بھی ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے ایک گز زیادہ لے لیتا ہے ایسا کرنے والے کو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں پنایا جائے گا خاص طور پر جب راست تقسیم ہوتی ہے نا تو اس وقت اس طرح کے نا ایک دوسرے کا حق چھیننے کی کوشش کی جاتی کہ ایک گھر یا دو بائیوں میں تقسیم ہونا ہر ایک کا دل کیا ہوتا ہے ہمیں زیادہ مل جائے دنیا میں تو مل گیا چار انچ زیادہ مل گئی قیامت کے دن کتنی بڑی سزا ہے اور وہ 4 انچ شاید کا قدم بھی نہ رکھے آپ اس پہ کیا فائدہ ایسی چیز کا پھر معمولی سا معمولی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخی پانچ طرح کے ہیں ان میں سے ایک وہ خیانت کرنے والا آدمی جس کی ہر چھپی نہیں رہ سکتی اگر تھوڑی سی چیز ملے اس میں بھی خیانت کر جائے چھوٹی سی چیز میں بھی مطلب کسی نے کوئی چیز پکڑائی کہ آگے دے دو وہ اس میں سے پہلے خود منہ میں ڈالے پھر آگے دے بغیر اجازت بازو کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ذرا یہ چیز نا اس کو پکڑا دو وہ اس تک جاتا جاتے خالی ہو جائے کتنے لوگ ہیں جن پہ آج آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں چیز دے گئے تو واپس مل جائے گی انہیں کوئی کام دیں گے تو کر کے ہی دیں گے ہیں کوئی قابل اعتبار بہت کم بہت کم ہم ذمہ داریاں لے لیتے ہیں پھر ان کو نبھاتے کوئی نہیں ایک چیز ادھر پھینکی ایک ادھر اور وجہ کیا لاپرواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دھاگا بھی ہو تو واپس کر دو اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو کیونکہ یہ قیامت کے دن خائن کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی شرمندگی ہوگی بےزتی ہوگی اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امال کے ہدایہ اور تحفے خیانت ہیں کیونکہ اس سے پھر وہ دوسروں کے لیے ناجائز کام کرتے ہیں ابو حمید سائیدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقرر کیا نگورنر یا کام کرنے کے لیے کوئی ذمہ داری دی وہ اپنے کام پورے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال آپ کا ہے اور یہ مجھے توفے میں ملا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے پھر دیکھتے کہ تمہیں وہاں آکے کوئی توفہ دے اس کے بعد آپ ختمے کے لیے کھڑے ہوئے رات کی نماز کے بعد اور کلمہ شہادت اور اللہ تعالی کی شان کے بطابق سنا کر کے تعریف کر کے فرمایا اما بعد ایسے عامل کو کیا ہو گیا کہ ہم اسے عامل بناتے ہیں یعنی جزیہ اور ٹیکس، وغیرہ وصول کرنے کے لیے. پھر وہ واپس آ کے کہتا ہے یہ تو آپ کا ٹیکس ہے اور یہ مجھے توفہ ملا ہے پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا اور دیکھتا کہ وہاں اسے کوئی توفہ ملتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پہ اٹھائے گا یعنی وہ توحفے جو کسی جاب کی وجہ سے آپ کو ملے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپس کے تعلقات ہیں پیار محبت ہے دوستی ہے وہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے وہ کسی دفتر میں بھی ہو سکتی ہے اس میں لین دین چھوٹے موٹے میں کوئی حرج نہیں لیکن ایک وہ جو صرف اس وجہ سے کہ آپ پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت کریں نرمی برتیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. اب اس کے نقصان کیا ہے کچھ نقصان تو آپ نے پیچھے پڑ لیے سب سے بڑا سب سے بڑا خیانت کا نقصان یہ کہ انسان اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالی ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتا کیا آپ کا دل گوارا کرے گا کہ اللہ آپ سے محبت نہ کرے پھر یہ کہ ایمان نکل جاتا ہے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص خیانت کرتے وقت مومن نہیں رہتا اور خدا نخواست اس وقت موت آ جائے پھر کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر تہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی بغیر تہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا یعنی اگر کوئی شخص کسی کے مال میں سے کچھ نکال کے صدقہ کر رہا ہو تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن مرد اور خائن عورت کی گواہی رد فرمائی ہے یعنی اسے گواہی سے محروم کر دیا گیا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو جہاد سے پیچھے رہ کر مجاہدین کے کسی آدمی کے گھر میں اس کے بعد اس کی نیابت کرنے والا ہو یعنی اس کا سیکنڈ ہو کام کر رہا ہو ڈیوٹی پر ہو پھر ان میں خیانت کا مرتکب ہو مثلا ایک شخص خود چلا گیا پیچھے کسی کو ذمہ داری دے گیا کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا اور وہ اس نے کیا کیا باپ کی موجودگی میں اس کی بیٹی کو برگلا لیا یا اس کی بیوی بی کو کسی اور غلط راہ پہ لے گیا یہ کیا ہے خیانت فرمایا قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا یعنی مجاہد کو پھر وہ مجاہد اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا فرمایا اب تمہارا کیا خیال ہے وہ کیا چھوڑے گا تو کسی کی بہن بیٹی بیوی کو برغلانا اس کے ساتھ برا کام کرنا اس کو برے رستے پہ لے جانا کسی کے بچے کی تربیت کرتے ہوئے اسے جھوٹ سکھانا کچھ اور کرنا مثلا آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ بچوں کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں اور آپ ان کو غلط باتیں سکھا رہے ہیں اور ماں باپ نے آپ کے پاس بھیجا اچھی تربیت کے لیے اور آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جاتی تو یہ بھی کیا آ جاتا ہے خیانت میں شامل ہو جاتا ہے وہ مئی یغلیہمہ اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو اپنی خیانت لے کر آئے گا اسے خیانت بھرنی ہوگی خیانت کرنے والے کو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے ضلیل کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہلو پچھلوں سب کو جمع فرمائے گا تو ہر دھوکے باز کا جھنڈا اونچا کیا جائے گا لوگوں کو بتایا جائے گا یہ دھوکہ بازی فلاں بن فلاں نے کی تھی یہ خیانت فلاں فلاں کی تھی اور آخر میں یہ کہ قیامت کے دن پل سرات پر سے جب لوگ گزر رہے ہوں گے پل سرات کا ہے نا سب کو جب حساب ہو جائے گا تو جنت میں جانے سے پہلے ایک پل سے گزرنا پڑے گا جو جہنم کے اوپر لگا ہوا ہوگا باریک کتنا بال سے زیادہ اور تیز تلوار سے قیامت کے دن پلسرات کی دائیں طرف امانت کھڑی ہوگی جو ہر خائن کو گسیٹ کے جہنم میں پھینک دے گی اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حرارا دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا وہ پلسرات کے دائیں اور بائیں جانب جا کے کھڑے ہو جائیں گے تم میں سے پہلا شخص بجلی کی تیزی سے پلسرات پار کر جائے گا حضرت حضیفہ نے کہا میرے ماں باپ آپ قربان کون سی چیز بجلی کی رفتار سے گزر سکتی ہے تو کوئی یہ لفٹ چیئر لفٹ اور یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھا تو لوگ ریلیٹ نہیں کر پائے کہ اچھا بجلی تو یوں فلیش کرتی ہے اور بس اتنی تیزی سے بس جھپکنے کی دیر ادھر سے ادھر آپ نے فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کس طرح بجلی پلک جھپکنے میں جاتی اور آتی ہے اس کے بعد کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے گزریں گے اس کے بعد کچھ لوگ پرندے کی رفتار سے گزریں گے پھر کچھ لوگ آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے اس طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق پل سرات سے گزریں گے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے ربی سلم رب سلم میرے رب امت کو بچانا امت کو سلامت رکھنا حتی کہ نیک کامال والے کم ہونے لگیں گے پھر ایک آدمی آئے گا کھڑا ہو کے چل بھی نہ سکے گا بلکہ اپنے آپ کو سرات پر گھسیٹنے لگے گا پل کے دونوں طرف امانت اور رحم کے کنڈے لٹک رہے ہوں گے جیسے کرینے نہیں ہوتی چیزیں اٹھانے والی جس کے بارے میں حکم ہوگا اس کو پکڑ لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے بعض لوگ زخمی ہو جائیں گے ان کنڈوں کی وجہ سے لگتے رہیں گے لگتے رہیں گے اور زخمی ہو کے پل پار کریں گے بعض لوگ ٹھوکرے کھا کے جہنم میں جا گریں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان خیانت سے پرہیز کرے کیونکہ مکر دھوکا اور خیانت آگ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے اللہ بے واعوذ و من الخیانہ ان بزت البطانہ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بھوک سے کہ وہ بدترین ہم نشین ہے اور خیانت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میرے اندر کسی بھی قسم کی خیانت ہو کہ وہ بہت ہی بری ساتھی بہت بری ہم نشین بہت بری رازدان کیونکہ بندے کے اپنے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا کہ کوئی کیا کر رہا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اگر آپ کے پاس نہیں تو مجھے معلوم نہیں کہ اسٹال ہے یا نہیں اگر اسٹال لگا ہوا ہے تو اس میں قرآن اور مصنون دعائیں اور اسی طرح ایا کنستین کتاب ہے اس میں اوتھینٹک دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہاں سے آپ دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں قبولیت کے اوقات میں پڑھ سکتے ہیں لیکن اصل بات بہنوں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی سے ہر خیانت نکال دیں اس کے لیے کیا کریں اپنے گھر جا کے نا اپنی ساری چیزوں کا جائزہ لیں دراز کھولیں ایک ایک چیز دیکھیں یہ کس کی ہے یہ کس کی ہے یہ کس کی یہ, یہ میری ہے یا میں نے کسی کی چھپا کر رکھ لی یا کوئی بھول گیا تو میں نے واپس ہی نہیں کی ٹھیک اچھا ہے اچھا بھول گیا اب ہم یوز کریں گے مالک کو ڈھونڈا ہی نہیں جو چیز آپ کی نہیں اس کو باہر نکال دیں سمجھ آ اپنے گھر کا جائزہ لیں اپنے بیگ کا جائزہ لیں کسی اور کا پین آ گیا نکال دیں ڈھونڈے مالک کو نہیں ملتا تب بھی اپنے اندر مت رکھے کوئی ضرورت نہیں اس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز عام طور پر کیا ہوتا ہے ہم کسی کہتے تھا ایک منٹ دینا میں نے سائن کرنے پین دینا ذرا جلدی سے سائن کیا تو کاغذ پکڑا ہے اور باتوں میں لگے پین بند کیا اپنے جیب میں رہ کے گھر آ گئے اب گھر آئے بیگ کھولا نظر آیا پین کیا کرنا چاہیے اس بندے کو واپس کرنا چاہیے جس کا لے کے آئے ہیں اگر امپاسبل ہو گیا تو اس کو فون کر کے بتائے تو صحیح کہ یہ ہو گیا مجھے معاف کر دو یا پلیز انتظار کرو جب میں دوبارہ تم سے ملو تمہاری چیز میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے جب تم ملو گے میں دے دوں گی نیت کر لیں. کسی کی چیز سے نظر اٹھا لیں کسی کی چیز نہیں چاہیے ہمیں اللہ ہمیں اپنی جناب سے دے خیانت کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی تو اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں اپنی جناب سے دے اور لوگوں کے مالوں کی ہرس کسی کی چیز کی ہرس اور لالچ ہمارے دل سے نکال دے یا اس کو کسی بھی طرح چھپا کے آگے پیچھے کر کے گول کر کے ہمیں اس کو اپنے لیے لے لیں اس کی مرضی کے بغیر اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے یہ کہتی ہیں کہ اللہ اور اس کے بندوں سے خیانت تو سمجھ آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت سے کیا مراد ہے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کوئی عہدہ دیتے تھے جو عاملوں کے واقعات نہیں پڑے آپ نے عامل بنایا گورنر بنایا ذمے داری دی آپ نے کام پہ بھیجا لیکن انہوں نے کیا کیا بیچ میں سے کوئی چیز رکھ لی تو یہ اس دور میں خیانت ہے آج کیا خیانت کی قسم ہو سکتی ہے کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھپانا یا اس کو صحیح طور پر اس کی بات نہ سمجھانا علمی خیانتیں بھی ہوتی ہیں چیز کسی نے لکھی ہے نام اپنا لگا کے چھاپ دینا مارا نہ حق کسی کا کسی کی محنت کے اوپر اپنا نام لگا دینا ایسے کرتے ہیں لوگ تو انسان جب ہر ایک کو اس کا حق دے دیتا ہے نا دل اتنا اطمینان اور راحت میں آ جاتا ہے نہ اس پہ کوئی کالا داغ ہوتا ہے نہ وہ گلے و سیب کی طرح ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ انسان اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کڑا ہے معاملے میں اللہ کے ساتھ کڑا ہے ایسا ہی شخص مومن ہے اللہ ہمیں ایمان نصیب کرے واخر ان الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا صبر سے سننا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمارے عمل کو اس کے مطابق کر دے جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان مال عزت ہر چیز میں برکت اور آپ کو آفیت سے نوازے